0: Mi gente, bienvenidos a otra entrega de este podcast de Me Gusta de Noche. Hoy es una entrega sumamente especial y créanme cuando le digo que es especial. Y este podcast tiene que verlo todo el mundo. Esto es un regalo espectacular que vamos a hacer con un tema eh, revolucionario que está afectando a mucha gente en el mundo entero, pero nos compete en nuestro país. Y yo tengo un experto, que le confieso cómo llegué a él, y ahora coincidencialmente, pues no conocemos hace mucho. Eh, vi un, una entrevista con mi amigo Héctor Guerrero Heredia, mi hermano, y me llamó tanto la atención, yo que soy un estudioso de todos estos temas, cómo tenemos un dominicano tan preparado en esta área y, y un tratamiento tan tan necesario en este tiempo y nosotros queremos abundar. Vamos a hablar de depresión, pero vamos a hablar especialmente del fenómeno de la ketamina. Aquí está conmigo el doctor Luis Ortega Pineda. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Joel? Un gusto estar aquí. Yo, encantado, viejo. De verdad que para mí es un placer. Gracias por, de tu apretada agenda, que sé que la tienes, eh, dedicarme a este tiempo. Yo cuento las cosas tal como son desde que yo vi al doctor con Guerrero Heredia le caía atrás y josé Eso es el así. número Eso es digo así. doctor deme el número del doctor Pineda que necesito hablar con él porque esto es un tema que a mí me ha chocado personalmente uh -huh, uh -huh. y conozco muchísima gente y, y he estado investigando posterior de, de, de esa entrevista del tema de la ketamina
1: uh -huh.
0: primero ¿Qué es la ketamina? Porque ahorita yo comento entre los eh, empleados míos, digo, no, uh -huh. vamos a hablar de ketamina. Ah, de la droga.
1: De la special case.
0: Del special case. Eso es lo ¿Qué primero es la ketamina? que
1: me La ketamina es un, un derivado de, de, del PCP, ¿no? De, que es un anestésico. O se lo descubrieron en los años 70, año finales de los 70, principios de los 80, y lo derivaron para fines de anestesia. Okay. De anestesia, de cirugía, ¿no? Para hacer una operación, le ponían anestesia porque era muy seguro. Eh, ustedes saben que en la cuando... Tenemos una operación, una de las mayores complicaciones que es la respiración. Es la respiración, que el paciente se deprima respiratoriamente. Claro, hay
0: que a veces conectarte a un tubo artificial Exactamente. para que
1: respire Y hay muchos de los anestésicos que te deprimen ese centro respiratorio. Y es peligroso. Y es muy peligroso. Por eso siempre dicen que el anestesiólogo es el que el que causa la muerte del paciente, claro. no el cirujano. Entonces, es buscando esa, esa, una fórmula de no deprimir respiratoriamente, pues crearon la ketamina. En principio, como le dije, en los años 80 eh, se utilizaba como anestésico en los 90 entonces miran las las facultades como analgésico como ¿Cómo, para, ¿cómo el, dolor, cómo para el dolor como llegan como llegan ahí es, es, mucho de la medicina es así, es prueba-error. Sí, el después, tema de la viágara Después que le comenzamos en la Viagra para el corazón, claro. ¿sí? Y después vimos que no es maravilloso. maravilloso. Es así, es así, muchas mucha de las grandes de conocimiento, tanto de medicina como del hombre, es como, lo inventamos para algo, pero sirve para otra cosa. Claro. Eh, así fuimos descubriendo que las personas que le poníamos ketamina en dosis más bajita que era anestésico, pero también se le ponía pues podían manejar más, mejor el dolor, pues comenzaron a ponerlo para el dolor. Y luego de ponerlo para el dolor, como, lo, como yo siempre lo cuento, ¿no? Porque me han hecho muchas entrevistas sobre este tema sí. tan polémico, eh, pues entonces comenzaron a ver que mejoraba el ánimo de las personas deprimidas. No todo el mundo, pero lo mejoraba gran porcentaje el ánimo de del ánimo.
0: Ah. Ah, ah, ahí voy a hacer un paréntesis. Estuve leyendo que en la guerra de Vietnam, en la guerra del Golfo Pérsico, uh -huh, uh -huh. Eh, necesitaban un anestésico para los soldados que eran mutilados, que eran baleados. El mismo problema de la respiración. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que supuestamente a los que recibían ketamina como un eh, analgésico, uh -huh. posterior tenían menos estrés postraumático. Es así. Eso es, así, es correcto. Es
1: así, es así. Ahí vieron, ahí comenzaron a ver el efecto de la ketamina, el estrés postraumático, en cuanto a los veteranos de guerra, tanto uh -huh. de, de Vietnam. Eh, ¿Qué pasa? Que el estrés postraumático, de por sí, igual que eh, algunas ideación suicida o algunas eh, depresiones, son muy difíciles de manejar. Sí. Entonces, no todo el mundo... y eh, cuando le ponemos ketamina en los 80, y todavía está esa percepción, se cree que el paciente va a quedar enganchado a la ketamina, va a quedar adicto a la ketamina. Claro. Y ese es uno de los, de los mitos que tenemos que trabajar. Dimitificar, claro. Trabajarlo, ¿por qué? Porque no se, sabíamos que podía funcionar para el estrés postraumático, pero no se utilizaba en los 90, por el miedo de va a quedar dependiente, va a quedar adicto, porque ya teníamos historia de otros medicamentos que hemos utilizado en las guerras también, para analgesia, pero, y pero, quedan adicto tipo heroína. Pero tipo no morfina. entiendo algo,
0: doctor. Entonces, ahí yo creo que hay como un truquito de la farmacéutica. A uh -huh. ver, no se quiere que con esas sustancias que alivian, que mejoran, uh -huh. el paciente sea dependiente, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, una patilla para la presión, tú tienes que beberte de por vida. Y nadie te dice igual. que tú no puedes ser dependiente de eso. Al contrario, me no encanta. te puedes dejar de beber zapatilla
1: A mí me encanta porque ustedes que, que yo veo aquí al equipo tuyo que, que es súper fit, ¿no? Que, sí. que le gusta mucho el gimnasio, por lo menos veo el audio. Eh, <risa> no hablamos, no hablamos de, de, de esteroides. Los esteroides ni siquiera controlados están. Y los esteroides claro. pueden crear dependencia, pueden causar la muerte, ca causan muchísimo daño en, la, en las personas. Y no decimos no puedes usar esteroides. Claro, exactamente. Porque los beneficios del esteroide están muy por encima, bien utilizados, que los perjuicios. Correcto. O sea, si lo utilizamos mal habido en el gimnasio solamente para aumentar masa muscular, pues claro, va a tener... Sí,
0: igual que todo. Tómate dos galones dos botellones de agua corrido, te va a hacer daño.
1: Pues exactamente. Y ese es el problema con y, 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 y es lo que yo, yo okay. quiero dejar como mensaje. Las drogas, lo que hay que controlar la forma en que nos va a beneficiar sí. porque no es ahora que comenzamos a utilizar eh, los fármacos y la droga, lo, lo, hacen, lo hacen los indios claro. lo hacen nuestros antepasados la forma en que la utilizamos es la que ha cambiado que es incorrecta, la usamos ahora solamente para recreación ¿En qué, y ahí mom es que está el ¿en ¿qué
0: momento sale la ketamina a la calle y se convierte en una droga recreativa? que entonces ahí fue que paró entonces un poco la investigación mm. lo mismo que pasó con el LSD, con el MMDA ¿En
1: qué momento sale a la Fina, calle? finales de los 80s, eh, principios de los 90? Entonces comienza el Special K, las pastillas enfetamínicas, eh, lo que es la... la eh, el éxtasis y todas estas pastillas eh, modificadas estos, estos cristales modificados y comienzan a utilizarse de droga de recreación de recreación y algunas pueden conducir a drogas de abuso fíjense que la mayoría de estas de estas eh, pastillas como le dicen aquí no no tienden a producir ese ese enganche como la heroína o la cocaína. Claro. Sí produce una mortalidad alta por una serie de cuestiones eh, del hipotálamo que nos desregula, y la dosis, y todo lo, lo que tiene que ver. Pero en, en, en medicina le decimos droga a todos, ¿no? Todas las pastillas, la sí, aspirina, sí, sí, todo. Sí, sí. No es la droga, es la dosis lo que es importante. O sea, si usted se toma 50 aspirinas, va a tener una hemorragia en algún lado. Okay. Wow. Entonces, la dosis es la importante. Igual lo hacemos con la ketamina. La ketamina, la dosis es lo importante. Nosotros utilizamos alrededor de 190 veces menos de lo que se utiliza recreativamente. Por lo tanto... Eso es como una, una micro es una Que Es ¿Qué es lo que está pasando con el tema de los hongos? Con el tema Exactamente. De la... Que eso, eso va a ser revolucionario, lo de los hongos. Sí, ¿eh? he, he
0: leído muchos estudios con y qué bueno porque, ¿sabes una cosa? Estamos muy deprimidos, estamos muy ansiosos, y, uh -huh. estás, y va a empeorar por el tema de la sociedad de consumo en la que vivimos. Uh -huh. eh, entonces, la ketamina, ¿cómo se, cómo se crea? Eh, ¿Es sintética? Es porque, sintética. por ejemplo, los hongos vienen de una planta. Sí. ¿El LCD sí es
1: sintético? Es sintética. ¿La ketamina. qué es, es? sintética. Viene, ya lo dije, como de, del PCP. Eh, es sintética totalmente. Uh, fue derivado a nivel eh, biológico. Para que la gente entienda. Es creado en un laboratorio. Creado en un laboratorio. No viene en ninguna planta, uh -huh. ningún, ningún elemento biológico sin producirse. Ok. Eh, vuelvo y le digo... Es un, es un anestésico que se descubrió y comenzamos a utilizarlo después de diferentes áreas del de primero del dolor, después de la salud mental. Todo lo que tiene que ver con la salud que, mental. Que ahí entonces,
0: esa es la parte yo creo que más fuerte que vamos a tocar, pero primero yo quiero que lleguemos al punto, ¿por qué estamos tan deprimidos? ¿Por qué estamos tan ansiosos? Uh -huh. Cuando se supone que... La sociedad ha ido avanzando económicamente, uh -huh. ha ido avanzando uh -huh. tecnológicamente y
1: nunca antes habíamos estado tan deprimidos y tan ansiosos. ¿Qué pasa, doctor? Miren, eh, hay, no se puede decir un solo factor. Ha habido muchos factores. Entre eso está la sociedad. Hay una parte genética, que nunca lo hablamos mucho, pero si no hubiera... Y si,
0: y, y si verdad, la, la parte genética. Es
1: que si no hubiera una parte genética de lo que estamos aquí, todos tuviéramos... Deprimido, porque la cantidad de problemas externos que tenemos sí. desataría un cuadro depresivo como mecanismo de defensa de nosotros. Sí. Por lo tanto, algunos de aquí, tal vez uno está deprimido, pero no que, todos. Que, que también deprimidos. tenemos que definir cuánto tipo de depresión hay. Sí, hay un montón de, de, de depresiones. Sí. Uh -huh. hay, hay distimia, según el tiempo. Hay depresión mayor, uh -huh. que es el que el, como la más clásica, no la que, la que es muy eh, melancólica, que dura más de dos semanas. Pero
0: hay una depresión que es natural. A, a, ver, a ver, si, pa, pa ver si la gente se, se pone en situación. ¿Cuál es? Y cuando hablo de una depresión, quizás el término no es
1: depresión. Yo creo que es tristeza lo que está buscando.
0: Se muere un familiar. Una tristeza. Se muere tu mamá tú te pones triste y te sientes deprimido. Puedes sentirte quizá en el plazo. Puede popular. ser que no
1: llegue a la depresión. Okay. Casi nunca puede llegar a la depresión porque cuando llega a la depresión ya comienza a ser patológico. Pero entonces pensar. esa
0: tristeza sí es natural.
1: Sí, sí. Ah, y te es, botan y del es trabajo. te buena. Deja, Y es buena. Claro, es buena porque nosotros como mecanismo de defensa cuando nos sentimos tristes, eh, activamos una serie de neurotransmisores que prote, nos protege y nos ayuda a lidiar con el dolor que tenemos en ese momento. Correcto. O sea, esa, esa tristeza lo que hace es que nos ayuda a llevar ese momento tan difícil que estamos llevando. Ok, entonces si no la tenemos, si no la, por eso hay muchas personas que dicen que no llevaron bien el duelo, vamos a decir, uh -huh. porque no tuvieron esa, esa etapa quizás no de lloraron su,
0: su, su, su duelo en el momento exactamente, y, y entonces
1: quizá puede salir
0: después. Puede salir
1: después, tiende a salir después. ¿Cómo identificar,
0: eh, en estos días hubo un caso de una chica una profesora de la Puca Maima que se quitó la vida. Sí, lo leí, lo leí. Una muchacha Dejaron, joven una, con su uh -huh. esposo, no tenía problemas familiares. No, dejó embargo, una nota. Dejó, exacto, la nota. Eh, eh, entonces cualquiera diría, porque es muy fácil, el que no sabe estos temas de la salud mental uh -huh, y hay, ve que una gente está deprimida, no, pero que tú lo tienes todo. No se trata de eso. Eh, eh, y nada más alejado de la verdad. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los síntomas? Para primero, alguien que esté a tu lado se dé cuenta, o tú mismo uh -huh. decir sí, yo estoy deprimido. ¿Cuáles serían esos síntomas, esas alertas?
1: Hay una serie de criterios alrededor de 12 o 13 que nos hablan de la depresión, pero yo siempre, yo doy clase en varias universidades, yo siempre le pongo que hay dos criterios que deben ser vitales sí. para decir que una persona está deprimida realmente. Okay. Que una es estar triste durante más de dos semanas, durante más tiempo, de más de 12, 16 horas durante el día. Eh, y la más importante que yo creo que es, que es la anhedonia La anhedonia es lo que hablamos cuando perdemos el placer a lo que nos produce placer. Uf. Por ejemplo, eh, a ti te encanta la televisión, te encanta eh, estar en, en la sí, cámara. Sí, sí. O sea, cuando... Y ya voy por compromiso. Exacto. Y muchas veces ni, ni siquiera vas. Exacto. Cuando vas no lo disfrutas. Sí. También pongo el ejemplo mucho de los abuelos. Eh, Ay, me encantan mis niños, me encantan mis nietos. Cuando van a visitar, Ay, llegaron. Ay, qué bueno. Ay, hola, cómo estás. Eso es anidonia. Ese placer que nosotros tendemos a tener cuando, cuando las cosas que nos encantan, que nos gustan, no lo tenemos. esa es una, yo creo que es un síntoma vital en la depresión.
0: José Laluz, mi amigo José Laluz, hizo un planteamiento anoche que estuve viendo como un observador. Yo lo vi también. Y, y me pareció interesante. Yo estaba casado con una noruega. Uh -huh. Tengo una hija noruega. Los países nórdicos son los países más ricos del mundo. Uh -huh. Y son la gente que más se suicidan y más uh -huh. se deprimen. Uh -huh. La estabilidad, el bienestar, tener todo resuelto. Eh, eh, cuando digo todo resuelto me refiero a las cosas fundamentales. Casa, comida. Eh, uh -huh. Es más propenso una gente plena, económicamente, familiarmente, a deprimirse que una persona en conflicto, en pobreza. No, no,
1: no, no. Eh, yo lo vi también en el podcast. Eh,
0: Pero los indicadores dicen que sí. doctor. Lo que
1: pasa es que no es solamente, vuelvo y le digo, la depresión primero, como tú dijiste al principio, no es una nada más. Hay muchos tipos sí. de depresión. Hay algunas depresiones que son más tendentes en los países desarrollados. Sí. Y hay otras depresiones que son más tendentes en los países subdesarrollados. Por ejemplo, ¿cuál, cuál, cuál prima en los países desarrollados? El, la distimia y, y la depresión mayor están más en los países desarrollados, pero no solamente eso, también la parte geográfica, el sol está el muy vinculado. El tema del sol, que lo ve muy poco, el frío. Muy vinculado, la, la forma de relacionarse de ellos eh, está muy vinculado. O sea, aquí, hasta hace poco, hasta la pandemia, vamos a decir, éramos mucho más cálidos, sí, mucho más sí, contacto, sí. y eso hemos visto que influye mucho, en lo, no en crear la depresión porque vuelvo y le digo, el que genéticamente no está predispuesto no va a estar deprimido. ¿Por ¿Con? qué? No, no, el que genéticamente no, está, no tiene ese gen, no se le activa la depresión. Perdón, vamos por
0: parte, doctor, que es interesante. Si una persona no tiene
1: una genética de familiares ¿De depresión
0: no puede deprimirse?
1: No tiene que ser de familiares, puede ser el primero que lo debute, pero tiene que haber algo genético, porque es lo que te digo, si no fuera así, tuviéramos... ¿Todo el mundo deprimido? De los 60 mil millones de personas, vean sí, sí, 61 mil deprimidos, porque la cantidad de estrés, la cantidad de depresión, no solamente nosotros, desde que, desde que vinimos al mundo, cuando casábamos, cuando andábamos en las cuevas, es muy estresante vivir. Sí. Por lo tanto, la respuesta natural sería la depresión. Claro. Entonces, si no, te, pero claro, no todos, gracias a Dios, no tenemos todos ese factor que nos activa la depresión. Lo que pasa es que lo que varía es lo que nos puede activar a nosotros la depresión. Hay personas que puede ser la muerte de alguien, hay personas que puede ser la parte económica, entonces el activador si sí es social.
0: Pero ya puede tiene que ser estar la social, predisposición.
1: Pero tiene que haber la predisposición, definitivamente. O
0: un sentimiento de tristeza, un sentimiento de angustia momentánea no puede durar más de un día. No,
1: no debe. No hay un tiempo exacto. Pero todo lo que, pasa que si
0: pasan más de dos semanas, sí puede entrar un cuadro depresivo. Todo lo que
1: pasa en psiquiatría nosotros lo que hemos hecho es, como no tenemos algo tan objetivo, en los 70, y en los, bueno, en los 50, se reunió un grupo de psiquiatras y comenzaron a delimitar tiempos parecido a lo que podíamos Diagnosticar de forma homogénea en el mundo sí. Por lo tanto, tomamos Las la dos semanas, en el caso De la depresión, porque vemos que la mayoría Se tiene que comportar más de dos claro. semanas Sí, una, igual un que asunto que la, de promedio Es igual que la esquizofrenia, que hablamos de, dos, de seis meses Pero no quiere decir que tiene que ser Ese tiempo, hay algunas personas Que se deprimen menos tiempo y eso vemos que no la, tal vez no la describimos como depresión. Pero la historia que le, le hacemos al paciente, le decimos, y cuando tenía 12 años, usted veía como que se ponía triste. Sí, él duraba como cuatro días triste, pero después se ponía más o menos bien. Eso eran depresiones, sí pero no lo contábamos como depresión. Exacto. Entonces, el, el tiempo no, no es una, una, una cosa estática y, y per se que tiene que ser si nos guiamos de las dos semanas de, de depresión. La
0: gente tiende mucho a confundir y es normal, porque cuando tuve los síntomas, son casi los mismos, Ansiedad y depresión. Esto es importante, doctor. Uh -huh. ¿Cómo establecemos cuando hay una persona ansiosa, cuándo estamos ansiosos, cuando hay depresión? Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia?
1: Y la ansiedad, incluso hay un término que se llama... Trastorno ansioso-depresivo cuando tiene los dos componentes. Ahí es. Que ahí es que ahí es que se complica, es un tipo de depresión también. Sí. O sea, ahí se complica un poco más. Pero fíjense la la para definirlo fácil, eh, la ansiedad es una respuesta desproporcionada a algo, sea objetable o no, de tu cuerpo. Vamos a decir si si tengo si yo tengo miedo de que vaya a chocar y todo el tiempo estoy pensando voy a chocar voy a chocar voy a chocar pues no manejo. Sí. Es un estado ansioso. ¿Por qué? Porque yo debo manejar, voy a trabajar.
0: Por ejemplo, en mi caso, yo soy hipocondriaco. Bueno, yo soy hipocondriaco. Estado, a mí me duele ansioso. la cabeza y yo pienso en cáncer, en tumor.
1: Es un estado ansioso. Es un tipo de estado ansioso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tú estás viendo en el futuro y una respuesta desproporcionada. Porque puede ser que tú tengas cáncer. Pero, pero la probabilidad es muy poca. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso eso es la respuesta es desproporcionada. Vemos a personas que ven una araña una, una, sí. una fobia, un tipo de fobia que es un tipo de ansiedad eh, y se y se montan en el primer carro del taxi y dice lejos para que no le pique el, eso es desproporcionado con el no quiero pegarle claro, de la araña no pero el ansioso se pone triste también, claro, lo que más le da ansiedad, lo que más le pone tristeza al ansioso es la incapacidad de controlar uh -huh. la situación o entonces
0: sea, si, si fuéramos a ponerle síntomas a cada uno para diferenciarlo uh -huh. y el que nos está viendo pueda identificar y decir, bueno, pensé que estaba deprimido, pero, pero realmente eso, estoy ansioso, o viceversa. ¿Cuáles son los cuatro o cinco factores
1: de los eh, 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 síntomas de la ansiedad, por ejemplo? Por ejemplo, eh, los, la alteración vegetativa, la alteración vegetativa es la taquicardia, la sudoración, la ansiedad anticipatoria, quiero decir, lo que va a pasar, lo que va a venir, demasiado sí. pensamiento, eh, la, la sensación también de, es que no tiene una sensación de anedonia, como yo le decía, o sea, él, tú lo pones a disfrutar, incluso cuando tú lo, cuando él está haciendo actividades, no está ansioso. Yo estoy seguro que cuando tú ¿Cómo está estás haciendo algo que le gusta, aquí la hipocondría no se activa. Uh -huh. Es muy difícil. Sí. Incluso si tú estás hablando del, mismo, del sí. mismo tema, no se puede activar porque el cerebro no, no puede activar las dos áreas. Okay. Vamos a decir. Entonces la ansiedad eh, no aparece la anedonia, en la depresión sí. Eh, otra cosa de la que vemos en la, en la depresión, eh, la ansiedad tal vez no, Los cambios, los patrones de alimentación son mucho más frecuentes en la depresión que en la O come mucho, o come poco. Sí, pero son mucho más frecuentes en la... En la la depresión que la ansiedad es un mito, eso de como por ansiedad. Eso, eso no funciona así, okay. lamentablemente. es Como por estrés, como por, claro. por tristeza. Pero Estoy por comiendo ser, ansioso. Eh, eso, eso, eso hay que quitarlo de la, de la... Porque si fuera así le diéramos ansiolítico claro. y se lo quita gente no, no comiéramos. En nuestro país hay más ansiosos que deprimidos. En el mundo hay más ansiosos que, que deprimidos. deprimidos gracias a Dios. ¿Cuál es más fácil la, de tratar? La ansiedad. la ansiedad. La ansiedad es mucho más fácil de tratar. Es mucho más incómoda para el paciente, porque eh, es como más inhabilitante conscientemente, porque el deprimido... La ansiedad. Claro, porque el deprimido ya se, se entrega. El deprimido llega un momento donde ya dice, como la como la profesora, ¿no? ya está, yo, yo me morí, o yo no quiero hacer más nada, y se acuesta, y ya está, y, y es muy problemático para él, pero no para el entorno, pero el ansioso se mantiene constantemente en esa ansiedad en ese problema, en su entorno, en el trabajo. Quiero ir, mira, esto, eh, el nerviosismo. Eh, entonces, es mucho para, particularmente, ¿no? es una, una opinión personal. Gracias a Dios no he tenido ninguna de las dos condiciones, sí. pero tengo muchos pacientes de, de ansiedad, y muchos pacientes de depresión. Yo creo que la ansiedad, aunque es más fácil tratarla, es un poco más difícil de, de manejarla en, el, en los momentos. Y, y entonces, en
0: ese orden, doctor, aquí ya voy a entrar con el sentimiento directo de la gente. Hay una persona que, como la chica que lamentablemente se suicidó, aparentemente no tiene ningún problema. Uh -huh. Está feliz con su matrimonio, el trabajo va bien, los estudios van bien, uh -huh. y resulta que está deprimido. La depresión tiene que ver exclusivamente con un desorden químico, porque de ahí es que otro no lo entienda y te diga, pero tú lo tienes todo. Por ejemplo, hemos visto cuántos actores famosos, cantantes, tú dices... Se mató Robin Williams, un tipo con fama, con dinero. Y la gente no entiende que cuando hay un desorden químico no es un asunto voluntario. Claro. No es, me voy a poner bien y me voy a sentir bien. Okay. Y tú puedes tener un yate rodeado de mujeres con millones de dólares. Eso si es ese
1: desorden químico no lo arreglamos, no se arregla. Eso. Entonces,
0: ¿qué pasa en el cerebro de una persona
1: deprimida? Mira exactamente claro que no lo sabemos totalmente, sabemos todos los neurotransmisores que claro. están involucrados ahora mismo y, y sí vemos cómo, cómo hay una cierta mejoría, una gran mejoría con los medicamentos y la forma que tenemos, sabemos que está vinculado la serotonina, muy vinculado sí. a lo que es la depresión, sabemos que la dopamina está muy vinculado a lo que es la depresión y la alteración de la, la noradrenalina también y la alteración de estos neurotransmisores vemos que en el equilibrio de ellos porque algunos alteración están, en subida o en bajada exactamente porque algunos medicamentos algunos neurotransmisores que están más arriba y son tóxicos para nosotros y hay otros que están muy abajo y, y también son tóxicos y también son son, son deficientes y por sí. lo tanto nos da ese, esa alteración eh, neuro, neurológica eh, es importante saber y decir las cosas cómo decimos las cosas eso que tú dices yo siempre lo digo cuando estoy en una entrevista hay que dejar de decirle al deprimido tú estás bien claro. porque tú estás así o sea si él no quisiera si él quisiera te, ponte tu parte eso es como darle una puñalada a un eso deprimido es una locura a un deprimido decirle de tu parte si él pudiera poner su parte no viniera en el psiquiatra y tuviera Señores, trabajando y tuviera el feliz. sentimiento
0: más oscuro gris maldito fatal es el vacío
1: que se siente cuando uno está deprimido. Se lo digo yo que he estado. Y muchas veces es mejor estar por una causa claro. que el no tener ninguna ahí, causa. Ahí
0: voy, doctor. Cuando tú tienes una justificación, se acaba de morir tu madre. ¡Wow! Es yo normal que por, te sienta devastado. Claro. Uh -huh. Pero cuando todo en tu vida va bien, y de hecho, esto que yo voy a contar, me imagino que le ha pasado a millones de personas. Cuando antes tú andabas en tu pleno crecimiento, en tu adolescencia, uh -huh. buscando, estudiando, buscando tu mejoría, nunca supiste de depresión ni sufriste de depresión. Resulta que consigues bonanza económica, estabilidad económica, estabilidad uh -huh. emocional y vienes y te
1: deprimes. Y ahí es que te deprimes. Sí, Eso, eso es muy eh, agobiante para, para personas porque y llegan a ese nivel de desesperación, como le pasó a la, a la profesora, y claro, intentan quitarse la vida. La causa de suicidio no es solamente la depresión, hay que, hay que tomarla uh -huh. claro, ¿no? Eh, existen otras zonas de personalidad, existen otro tipo de alteraciones mentales que también pueden llegar a la, al, al intento autolítico, ¿no? sí. al, al suicidio. Eh, pero la causa de depresión tal vez es la más importante. Y cuando nosotros no tenemos esperanza, es lo peor, no solamente las personas, los pueblos. Por lo tanto, si le llevamos el simen, hablando de lo que decía la luz, claro que si la persona o el pueblo no tiene esperanza, pues se entrega. Claro. Es, y puede llegar a cometer actos impulsivos, actos autolíticos. ¿Qué, qué
0: pasa, doctor, con el tema de la infancia uh -huh. en la depresión? porque Muchos psicólogos hablan de que muchas depresiones tienen que ver con temas no resueltos en la infancia, uh -huh. que a mí lo que me parece extraño es porque no me salen durante la adolescencia sí, claro. y vienen y me salen en la adultez. ¿Qué, tan, qué dice la psiquiatría de sí, que tiene volvemos. que ver con eventos del pasado, especialmente de la infancia?
1: Volvemos, volvemos a la parte genética. Un niño que genéticamente esté vulnerable se va a deprimir si el ambiente no le es favorable. Uh -huh. Por ejemplo, un niño maltratado físicamente, un niño abusado sexualmente, que genéticamente predispuesto, pues va a desarrollar una depresión después de los siete años, después de los ocho años, eh, puede desarrollar una depresión como cualquier adulto, como cualquier persona, y va a tener los mismos intentos y va y va a desarrollarse igual que cualquier otra depresión. Es casi imposible si genéticamente no lo tenemos. ¿Por qué? Porque vemos niños que han sido abusados, que han sido maltratados y no están deprimidos. Correcto. Y se adaptan al, al ambiente, que es lo que queremos siempre, que psicológicamente se puedan ir adaptando a las situaciones y compensando las cosas. Entonces, por eso vemos que, que sí, si la parte genética es importante, que la depresión da en los niños. Sí. La depresión da en los niños, incluso... Eh, eh, tengo, tengo un, un paciente hace poco que, que tiene 10 años y se ha intentado quitar la vida wow. muchísimas veces y no sabemos todavía cómo, cómo abordarlo mejor, porque sabemos que está deprimido, pero es un niño de 10 años. No podemos tal vez utilizar toda la, 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 la farmacopea, claro, el que por que podemos utilizar niño. en un adulto. La depresión posparto doctor, es frecuente, muy común. Es muy frecuente.
0: Y, y ahí entonces ya no hay una condición genética.
1: Sí, sí, también. Sí, también. Sí. O... Sí. ¿Cuántos partos hay en el mundo? Claro. ¿Cuántos están deprimidos? ¿Qué
0: pasa en la, en la, en la, en la depresión posparto?
1: No solamente en la depresión posparto, la mujer tiende a ser, por sus hormonas, por la forma en que en que constitucionalmente están hechas, tienden a la depresión y tienden a la depresión posparto. Hormonalmente son más vulnerables. Que los hombres. Que los hombres. Son, son más fuertes cardiológicamente, sí. pero son más vulnerables a nivel de, de la salud mental y de la depresión. Por lo tanto, en una depresión, como puede ser una alteración de la placenta, como puede ser una infección eh, en, la, en el embarazo, también se puede dar un fenómeno de salud mental, como puede ser la depresión o el trastorno bipolar en el embarazo. Eh, es más frecuente de lo que las personas y los médicos imagina, vemos. Sí. Y en nuestro país, lamentablemente, yo creo que, que, que por cierto, tengo una, una conferencia la semana que viene con, con un profesor mío de ginecología sobre embarazo. Y y yo creo que los ginecólogos deberían estar más pendientes sobre la evaluación de esa, de esa mujer claro, que acaba de dar a de luz. De dar a luz, Porque correcto. Eh, muchos casi los, siempre se preocupa nada más
0: por cómo está el niño.
1: Exacto. Y muchos de los, lamentablemente, los infanticidios y los suicidios eh, es por causa de la depresión postparto. Wow. Y no los registran, y no lo buscan, y no lo preguntan. Al igual que yo le digo mucho a, a los compañeros míos pediatras, eh, esa depresión, esa ansiedad y ese déficit de atención de los niños ¿por qué no buscarlo? igual que una infección claro. igual que un, un problema de gastrointestinal igual que un problema de los Sí, ojos. lo que
0: pasa es que la salud mental doctor, en los últimos 10 años es que ha empezado yo creo que 10 son muchos y al psicólogo o al psiquiatra era escondido porque sí. nadie quería que lo supiera cuando es incluso oigan qué cosa más loca señores uh -huh. el yo me atrevería a decir que más del 50% de los síntomas y enfermedades vienen por una mala salud mental.
1: Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho Pero que ver. te lo digo yo,
0: que tengo sí. 10 años sufriendo del estómago y no tengo nada. Nada, oíganme bien, yo he gastado un millones de pesos. Buscando. Yo me he hecho endocopía, colocopía de todo, no tengo nada. ¿Pero qué pasa? La gente no sabe que el segundo cerebro, o el primero,
1: lleno de, de, lleno de, es de serotonina está ahí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo problemas gastrointestinales, sin embargo, no tengo nada. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la ansiedad, con la depresión. La somatización de tu yo cerebro. Yo somatizo en el estómago. Uh -huh. Ya definimos, doctor, eh, eh, técnicamente, y quizá un poco condensado el tema de la depresión y la ansiedad. Ahora vamos a lo que a la gente le interesa. ¿Cómo se ha tratado todo esto durante todos estos años? Uh -huh. Escuché a un médico decir, y me parece que tiene un poco de razón, como en los 60 y en los 70 se paró el estudio con psicodélicos por en Estados Unidos ponerlo como droga eh, eh, Ilegal. ilegales, separó la investigación que iba bastante bien con estas sustancias y surgieron entonces los medicamentos tradicionales. El médico decía que hace 70 años que se está tratando estas enfermedades mentales con lo mismo.
1: Claro. No, no solamente con lo mismo, lo hemos tratado y lamentablemente la efectividad es muy pobre. Poquísima. Entonces, la efectividad entre un 40% a un 50% de los casos, como mucho vamos a decir, en realidad, en mi experiencia, creo que el 30% de mis y, y pacientes de, responden adecuadamente. déjame decir parmos. una
0: cosa, doctor, según los testimonios que he escuchado y el mío propio, una medicación incluso, Tú sabes que eso tiene que, lamentablemente, todo tiene que ver con la economía. Uh -huh. Es lo mismo que los carros. Tú y yo podemos tener un carro, tú tienes un Mercedes-Benz, yo tengo un Corolla. El mismo carro, pero el tuyo es uh -huh. más seguro, tiene más bolsa de aire. Eso pasa con los medicamentos, los antidepresivos. Hay uno que es bueno, uh -huh. hay otro que es el Ferrari de los medicamentos. Sin embargo, uh -huh. a todo el que he escuchado que bebe este tipo de medicamentos, le regula el Estado, uh -huh. más no le devuelve su ser. No hay forma todavía. Eso es una cosa loca. O sea, uh -huh. yo era una persona alegre, divertida, que disfrutaba todo, me deprimo. Uh -huh. Resulta que voy al psiquiatra, voy al psicólogo, me ponen un medicamento... Y lo que hace es que no paso las 24 horas del día triste. Exactamente. Ni, ni, ni pienso tanto en eso.
1: Yo lo que le digo a los pacientes... No mucho, feliz. Exacto. Yo le digo a muchos de los pacientes que van con la esperanza de, de irse feliz a su casa. Le digo, mira, este medicamento no te va a volver feliz, sino que te va a poner un poco indiferente de lo que te está pasando. Uh -huh. La indiferencia yo es lo, lo más parecido a lo que da la... la la medicación. Y con esa indiferencia tú puedes trabajar un poco pero, la situación pero, pero emocional entonces, que tú tienes. Pero ahí,
0: doctor, estamos hablando de la medicación tradicional. Sí, la medicación ¿Por tradicional. Porque aquí voy a la otra parte. Aquí estamos hablando de los ansiolíticos, los antidepresivos, que Prozac, que no sé qué, uh -huh. eh, eh, otros tantos, Celtralina. Uh -huh. Sin embargo, desde los 70, y a, porque se ha seguido trabajando, que sea sí. ocultamente, sí. el tema de los hongos, el tema del LSD, esa gente que son tratados con este tipo de sustancias sí presentan una conexión con el ser y con lo que eran anteriormente. De hecho, los testimonios son yo había olvidado mm. el tipo de persona que yo era.
1: Sí, son más tendentes con estas medicaciones, vamos a decirles, modernas, ¿no? Sí. Pero eh, hay que, todavía falta mucha investigación para llegar a ese punto de poder usar un medicamento como si fuera un antibiótico un medicamento psiquiátrico como un antibiótico. Ni siquiera la ketamina, ni siquiera el PCP, ni siquiera eh, los hongos todavía han dado esos resultados que nosotros queremos, como si fuera matamos este microorganismo, ya. Entonces, sí, claro, lamentablemente no, todavía, eh, no ah, como, son mejores que los anteriores. Pero claro, pero así.
0: no como un antibiótico para eliminar el problema, uh -huh. pero para vivir
1: y manejar mí, son el problema mejores, sí, Son Pero mejores,
0: entonces, sí. a, a, ahí vamos a entrar entonces directamente a la ketamina, doctor, que es su... Mm -hmm. Creo que eres el único
1: dominicano. No, 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 no. El primero que lo, que lo, que lo comenzó y siempre le doy el crédito a un profesor mío, sí. claro, fue el profesor Johnson. Ok. Aquí, el doctor Johnson, el psiquiatra. Él fue el que el que comenzó con la ketamina. En República Dominicana. En, en República Dominicana. O por lo menos fue el que lo divulgó. Él es un profesor también sí. y lo divulgó. ¿Cómo tú llegas a la ketamina? Eh, gracias al profesor okay. Johnson. Ok. Pero la, los primeros investigadores reales, las investigaciones se hicieron en Yale, sí. donde es el, Guerrero, eh, el, el, Guerrero el, Guerrero, el ya, doctor Christie. Sí. Entonces, eh, todos esos todas esas personas, todos esos eh, médicos de Yale, formaron y comenzaron investigaciones en otros lugares. no Y nosotros leíamos artículos. Es igual que los hongos. Ahora, los hongos nosotros no los vamos a poder usar. Y eso, eso es lo que me, me preocupa, no que nosotros tenemos que esperar 10 años, eh, 15 años para poder utilizar un tratamiento. Que Creo que lo que Unidos, está más
0: adelantado ahora mismo es
1: la psilocibina. La que está un y para que la FDA la pruebe. La pruebe. Pero, pero para nosotros utilizarla aquí como es una una droga ilegal. ilegal, pues no la vamos a utilizar hasta dentro de 10 años probablemente claro. con, la, con la forma que es aquí. ¿qué, qué, ¿Con cuántos pacientes tú has tratado con ketamina? Yo debo tener unos 500, 600 pacientes, mm. pero yo llevo ya varios años. Claro, por, por, por eso te decía tu facultad con este
0: medicamento, porque ya 500 pacientes tratados sí, sí, sí. es un estudio impresionante de... De, uh -huh. de ver reacciones, de ver sí, cómo sí, funciona. Sí, no, dan... y, lo,
1: y los protocolos van cambiando. No claro. es la misma forma que yo la puse en el 2016. Por supuesto. A como la estoy poniendo Se ahora. Se van porque, agregando claro, cosas. Vamos mejorando y vamos eh, viendo la, la mejor técnica de la administración. ¿Quién? He escuchado a ti
0: y he escuchado a otro médico, que ahí es que está la disyuntiva mía. Que la ketamina es para depresiones resistentes. Uh -huh. Gente que probó medicamentos, otros y no le funcionó. ¿Por qué?
1: Casi siempre hacemos eso con los medicamentos como el Viagra, como todos los medicamentos que se crearon para una cosa, pero no es para eso que está funcionando. Tenemos que agotar lo tradicional, lo protocolar, antes de pasar ese medicamento. Porque si es tan bueno? ¿Y no, ha dado tan es, bueno es una, resultado? Es, es una cuestión de, de protocolo, es una cuestión de, de, cómo, de cómo las investigaciones van. Yo creo que al final... Va a ser una, una forma de administración mucho más rápida. No vamos a esperar eh, no darle cuatro medicamentos antes de poner las ketaminas. Uh -huh. Yo pienso, hay una ketamina que es esquetamina. Que es la
0: que. que nasal, es la sal. Que de eso también iba a hablar contigo. Yo
1: creo que en algún momento, en las urgencias, porque la ketamina es, en mi experiencia, mejor para la ideación suicida que para la depresión. Uh -huh. Y yo creo que en algún momento va a estar en urgencia como, como, como eh, eh, droga de emergencia paciente oh, que llegue con ideas suicidas ¿por suicida, qué es más, según tu criterio más efectiva para por la experiencia, Hemos, yo he visto que las ideas suicidas mejoran inmediatamente uh -huh. comenzamos el tratamiento con, con ketamina y las pacientes con trastorno límite de personalidad por ejemplo, que es una, una condición de personalidad que tienen muchas adolescentes y mujeres, que han sido muy difícil para los psiquiatras tratar y cuando les damos ketamina, mejora muchísimo la idea suicida. En cambio, muchas depresiones resistentes, como sabemos, la ketamina tiene alrededor del 60, 70% de efectividad. En la, no todas las depresiones... Es mucho. Más. Es mucho más que el otro, porque el otro tiene un 30, un 40. Claro. Pero todavía queremos llegar a un 95, ¿no? Pero, como por ejemplo, casos que tú has
0: tenido de personas
1: deprimidas, correcto, sí. que han...
0: ¿que te han funcionado con la ketamina? Sí, sí, ¿Han sido sí, más sí, sí. que lo que menos?
1: No, claro, claro. De los 500, tal vez unos 450 han funcionado. ¿Y qué tanta mejoría has visto? En no, una, la, a un la, paciente a, a los crimen. que lo mejoran, lo mejoran y hacen el protocolo completo, ¿no? Eh, mejoran mucho, mejoran un 80, un 90% de, de su depresión. Y, y,
0: y se supone, cuando una persona llega que ya se va a, a, a... que aplica para el protocolo, tiene una depresión, ¿el protocolo cuántas sesiones Invita, eso va a depender, me va, imagino. Depende mucho, de la,
1: depende mucho del diagnóstico. Mira, muchas veces a mí me mandan otros psiquiatras a, a tratar a sus pacientes con, 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 dif, con ketamina. Y como tú dijiste al principio, la ketamina no solamente es para la depresión, sirve oh. para la ideación suicida, sirve uh -huh. para el estrés postraumático, para el trastorno obsesivo-compulsivo. También hemos visto que, que mejora. Eh, entonces, dependiendo del diagnóstico que traiga el paciente, de la evolución, de los tratamientos previos, pues yo preparo un protocolo de ya de toda la experiencia junto con mi asistente eh, y hablamos con el psiquiatra encargado de ese paciente okay. decimos creemos que este es el protocolo pues que tú crees ¿Qué vamos logístico? a llevar eh, yo creo que dos dos es la aplicación mínima para ver si hay algún tipo de efecto dos en qué, en qué, en qué intervalo de tiempo en una semana una semana o sea uh -huh. un lunes la primera
0: y, y el un jueves regularmente jueves la, segunda. La, la segunda ok
1: ya ustedes con esas dos ¿Se pueden ir dando cuenta? Exacto, porque si tenemos cero respuesta, pues va a ser un paciente que no responde a la ketamina, como no responde a cualquier otro o medicamento. O sea, que si después de dos no responde, es un paciente que no va a aplicar Mucha, para la ketamina. Muchas veces, hay algunas veces que son cuatro, dependiendo mucho de la patología, quiero decir. Por, pero casi por, nunca más de cuatro. Porque según todo lo que he investigado he visto, normalmente después de la primera
0: a las cuatro horas,
1: sienten no, no a las cuatro horas, se sienten inmediatamente bien. O sea, literalmente cuando estamos pasando el tratamiento, ellos sienten cómo están mejorando. ¿Qué se siente en ese momento? Bienestar. Lo que han descrito, lo que han descrito, sí. eh, es esa, esa como esa, es, se quitan como un peso de encima. Yo tenía, una de mis primeras pacientes lo, lo describía literalmente, es como si estuvieran pa, pasándole la podadora al césped. ¿no? como limpiando quitando el, el quitándolo. Así, lo... así sentía ella el cerebro. Eh, la ketamina es una, da alucinaciones sí. eh, y a la dosis que la damos regularmente las alucinaciones son buenas, no son malas, vamos a decir, son alucinaciones de tipo eh, me siento viajando, estoy en el espacio, porque una de las complicaciones del tratamiento de ketamina es administrar más cantidad de ketamina y producir lo que... En Un backtrip. Un bad trip o en ketamina se, se, se llama black hole, ¿no? O, ¿Qué es qué? Hoyo negro, el hoyo negro. Ellos ¿Qué pasa? Sienten, lo que dicen es que se siente que se están cayendo en un hoyo negro. O sea, literalmente, y eso es muy desesperante. Y, y eso pasa cuando hay una mala administración. Cuando hay una sobredosis de ketamina, vamos a decir, le damos más ketamina que lo que el, la, el paciente necesita. O en el caso de lo que usan recreativamente, es mucho más frecuente. Cuando claro, lo lo controla. sin control. Es mucho más dosis pues entonces muchas veces lo combinan y esos eh, black holes son muy frecuentes y, y bueno, muchas veces dejan de tomar droga por esa sensación tan desagradable que es. Entonces, ¿qué pasa eh, tener... con el
0: tratamiento de ketamina, doctor? Si yo tengo hipertensión y voy al cardiólogo, uh -huh. me revisan, ven qué nivel de hipertensión yo tengo y me ponen tanto miligramos de una pastilla que me voy a tomar de por vida para mantener regulada uh -huh. mi depresión porque no hay mi, mi, mi hipertensión. Porque no hay, o sea, sí se revierte la hipertensión, pero con alimentación y depende del caso. Uh -huh. Ya hay casos suyos, que están muy adelantados, no sé, que, que no sé. se puede. Llega una persona deprimida, sumamente deprimida, con una depresión, eh, resistencia, como ustedes dicen. Se empieza el protocolo. Uh -huh. La persona, después de cuatro sesiones, mejora. ¿Le elimina el cuadro o hay un mantenimiento cada X tiempo?
1: Para ese paciente. Es que depende, como te digo, todavía un tratamiento eh, novedoso, nuevo, llevamos desde el 2012 a nivel mundial utilizándolo y vamos variando según vayan viendo los estudios. Lo que regularmente hacemos ahora es darle un protocolo de seis o ocho sesiones sí. y luego, dependiendo del paciente, hay muchos pacientes que yo tengo que todavía se dan boosters. Yo tengo una paciente que, que viene la semana que viene de Estados Unidos a darse un, una, un tratamiento de a ella se da uno cada seis meses. Uh -huh. Y en ese caso, por ejemplo, ni siquiera es... Porque ella se sienta deprimida. Es porque ella tiene miedo de volver a estar deprimida. Sí. Entonces, pero, pero entonces, si ¿sí hay casos de pacientes que han salido definitivamente de la depresión. Sin, sin, sin Y ya y ya no le estamos dando ketamina. No, no exacto. Cumplen total... su protocolo. Mejoran y se le cura la depresión. Pero entonces estamos hablando de un medicamento extremadamente poderoso. Es muy bueno. Es extremadamente poderoso. Hay que tener en cuenta de que los medicamentos tradicionales no los quitamos. Uh -huh. por lo menos yo no lo quito hasta que no vea estudios que me avalen el quitar el medicamento yo sigo tratándolo con los fármacos bioral, el antidepresivo uh -huh. es muy importante porque muchas veces los pacientes que mejoran tienden a dejar la medicación Aquí, y tienden a volver a... Y, a
0: y, el, ¿Y has tenido casos de pacientes que han salido del cuadro depresivo definitivamente con la ketamina y no siguen tomando el medicamento Sí, mucho,
1: mucho, porque ya se sienten bien. Y el no solamente en psiquiatría, en toda la medicina, todo claro. lo que nosotros no queremos tomar pastilla. Desde uh -huh. que nos sentimos un poco mejor, lo primero que hacemos es dejar la pastilla. Así es. Entonces vol vuelven atrás muchas veces.
0: Entonces, el tema, ya
1: hablaste de ese
0: caso que ha pasado. Ahora, el tema del booster, uh -huh. del mantenimiento. Eso me imagino también que tiene que depender, hay gente que le durará tres meses, hay otro que le durará un año, uh -huh. hay otro que le durará un mes. Hay otros
1: que con cuatro que también están bien y no se seguimos claro. el tratamiento.
0: Pero clínicamente, uh -huh. esa paciente que tú tienes, por ejemplo, que hace seis meses, que ya tú dices uh -huh. que ya no lo hace tanto por... ¿Cómo se siente? es por, por el miedo de
1: volver a tener depresión. ¿Es válido ese booster sí, day, un año? cada vez estamos ampliándolo más hasta llega el momento donde ya yo he hablado con ella y le he dicho, no, es necesario seguir con el tratamiento porque esto está bien.
0: ¿Por qué sería malo seguirlo haciendo? Si da tanto bienestar, si da... Estoy siendo abogado del diablo, sí, ¿eh? Es, Tengo que hacerte esa pregunta es que, porque la mayoría de la gente se la va a hacer. Si me hace bien, ¿por qué no lo puedo hacer?
1: Porque no tenemos ningún estudio que avale que el uso crónico de ketamina es beneficioso. ¿Crónico es a largo plazo? A largo plazo. Y tampoco tenemos los estudios de una paciente que ha usado ketamina si hay años, 7 años, cómo va a responder en el futuro. ¿Nadie los... lo ha
0: usado por un periodo tan largo en pues tu experiencia? En, en mi
1: experiencia no, no. ¿Cuál es el
0: máximo que, que lo han usado alguien?
1: ¿Tratamos tres, años, tres, tres años. Tres años. Tres años lo máximo. Y ahí no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. No han quedado enganchados. Pero yo no tengo los datos clínicos claro. ni los estudios que me avalen de yo decir esa paciente no va a quedar dependiente. Existe un grado mínimo pero existe un grado de que puede crear dependiente a, a, a la ketamina. Y, por lo tanto, hay exacto. que tenerlo en cuenta. ¿Y si, si para... se hace dependiente qué pasa, doctor? Pues... No, no no hay ningún problema siempre y cuando se maneje eh, tipo ¿Cómo se utiliza? Protocolarmente. Exacto, ¿cómo se utiliza la benzodiazepina? Vamos a decir, eh, prescrito por nosotros, te lo claro. pone y ya está. El problema es si se convierte en droga de abuso, vamos a decir. Si esa paciente socialmente y personalmente pierde facultades por ir en busca de la ketamina. Entiendo. ¿Okay? Entonces, eh, no, le pasó a los opiáceos en los, en los 70 y uh -huh. los 80, eh, que comenzaron a utilizarse para las drogas, eh, para el dolor, para el dolor, para el dolor. Y en los 90 y en los 2000, ahora tenemos un problema de opiáceos. Aquí Entonces,
0: tengo, doctor, alguna cosa que puntualicé. Ayuda a eliminar recuerdos traumáticos. Uh -huh. He escuchado que una de las bondades y las facultades de la ketamina es uh -huh. bloquear de alguna manera, eliminar de alguna manera.
1: No, lo que, lo que hacen son experiencias. Tú ves ese evento traumático de otras perspectiva. Por ejemplo,
0: una mujer que fue violada.
1: Hay muchos casos de eso.
0: Una mujer que fue violada lo casi ve. nunca se recupera. ¿Qué pasa cuando recibe
1: ketamina? Es como si ella viera ese evento desde fuera. No desde su desde su, de su dolor. dolor. Entonces, ella lo puede trabajar mejor después con la psicóloga. Entonces, cuando así es que lo describen directamente. Sí. Yo tengo una, una paciente que que, que fue violada, abusada. abusada por sus hermanos. Y, wow. y no lo sabía nadie en la familia y durante la ketamina que es una cosa que yo sí se lo digo a los pacientes es que se desinhiben y tienden a decir cosas que pueden estar guardando mucho tiempo claro. eh, y, y ella entonces lo dijo en ese momento y fue un momento bien difícil pero esa paciente mejoró mucho más después que comenzó a, a trabajarse esa, esa, ese evento traumático que ella tuvo el
0: trabajo de psicología de terapia psicológica la lógica elemental me dice que una persona que está tratándose una depresión con ketamina, por ejemplo, uh -huh. que sale del hoyo, que uh -huh. se siente bien, está más preparado para trabajar. Es para eso. Es más vulnerable, uh -huh. es más abierto, es más honesto. Entonces, sí debe combinarse.
1: No, es que es vital.
0: Es yo vital. No, yo no
1: le doy tratamiento que si no va, si no va a trabajar, porque la ketamina no va a curar el, la, claro. la enfermedad. Va a ayudar a que tú puedas curar la enfermedad mediante a la psicoterapia, mediante a los otros fármacos. La ketamina es una herramienta para seguir avanzando, no es un tratamiento definitivo. Por lo tanto, una persona que no se dé terapia eh, con ketamina, pues ¿qué vamos a hacer? La más de ketamina durante toda su vida claro. no, no tiene sentido. Incluso eh, uno, tiene efectos secundarios. todas las ¿Cuáles son los efectos en, secundarios? En, 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 en Asia, eh, que es donde más se utiliza como droga de abuso, hemos visto que da problemas a nivel a nivel de la vejiga, de la, de la orina, e eh, incluso puede llevar hemorragia vesical, por ejemplo. Bueno, pero quizá por el uso eh, en abuso indiscriminado en y quizás en las cantidades
0: claro en la cantidad en el tiempo
1: no no, no definitivamente en las dosis que, que la dan en Estados Unidos y que la damos aquí todavía no hemos visto el efecto secundario crónico claro okay hemos visto efecto secundario en el momento que son las alucinaciones las náuseas eh, dolor de cabeza uh -huh. eh, el, eh, más que todo el, el problema gastrointestinal en el momento pero eso duró dos horas tres horas algunos pacientes han, han descrito mareos luego en la noche, eh, insomnio, pero son eh, efectos secundarios muy manejables. Y, pero,
0: pero esos efectos secundarios normalmente se presentan la primera noche. La primera ya noche. posterior, entonces ya ya,
1: ya no ya no
0: fu funciona
1: normal. Uh -huh. eh, doctor, ¿se sale de una depresión? ¿Se sí. cura una depresión? Sí, hay un porcentaje grande de los... De los de los deprimidos, que podemos ayudar lo suficiente para curarlo, para médicamente decir que están curados. ¿Y la mayoría? La mayoría sí si quedan con algún residuo. Eh, me hablan de, de que eh, no me siento triste, no tengo idea de quitarme la vida, pero no tengo el mismo ánimo que tenía antes. Uh -huh. No me siento con tanta eh, ímpetu que tenía antes y quisiera volver a eso. O Esa es la queja más... ¿Cómo jamás... vuelve
0: una persona a ser la persona que era? ¿Y qué, ¿Qué le arrebató eso?
1: ¿Cómo vuelve? Bueno, si, si tuviéramos la. Yo no estuviera aquí, tuviera un avión. Adivinando. Tuviera. Yo fuera un claro, rico Claro, pero, que... pero, pero, pero quizá en tu experiencia, tú no, eras no. Un, un, un profesional
0: de la, de, de la conducta. Sí, 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 claro. Eh, yo sé lo... ¿Por qué si fuimos. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué si fuimos en precariedad, en, en pleno crecimiento, en necesidad, alegres, felices, contentos, en la bonanza? nos volvemos no mira depressivo. lo que pasa
1: es que es que eh, y yo pongo y es una hipótesis mía, no tiene que ser así eh, nosotros cuando nos cortamos el, después que nos suturamos el brazo nunca es igual claro. porque queda una cicatriz sí pues cuando nos deprimimos es una cicatriz que no queda nunca el cerebro va a ser totalmente igual que como éramos antes porque cada vez que tenemos un evento por eso tenemos que evitar los los, las alteraciones de salud mental. Porque cada vez que tenemos una, Entonces, el no cerebro que, se modifica. ¿Todavía no hay nada que regenera? Totalmente no. Totalmente no. no. Incluso ninguno, en el trastorno bipolar ninguno, o en el trastorno Ninguno atresivo. de los fármacos
0: que hemos hablado, ni de la ketamina, ni de... Todavía, por lo menos Tiene, todavía no se ha comprobado.
1: No se ha comprobado. tienen Hay un factor de, de, de crecimiento cerebral que sí que sí ayuda como a que vuelva lo más posible, que no lo hacen otros tipos de fármacos, sí. que lo hace la ketamina y algunos otros medicamentos. Pero ese solo factor no ha como completado todo lo que le, le ha quitado esa condición sí. a ese paciente. Sí,
0: y por eso entonces la gente recurre al alcohol. A las drogas. Sí, muchas veces. Para, para, para adquirir placeres.
1: Muchas veces compensatorios. Se están automedicando muchas veces. Sí. Buscando esa, esa mejoría, ese esa falta de, de ímpetu, de, de condición. Y cuando regularmente las drogas... Y mis compañeros que son especialistas en droga lo saben mucho. Las primeras dosis sí le dan como ese sí, eso sí, que sí, estaban sí. buscando. Claro,
0: luego entonces y se vuelven resistentes. Es,
1: y no solamente que se vuelven resistentes. Luego buscan ese el placer primero que tuvieron, donde nunca lo tienen igual. Uh -huh. ¿okay? Y eso hace que se enganchen a diferentes tipos de drogas. Entonces, eh, ojalá pudiéramos encontrar un medicamento. Yo sé que se están y van a, 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 a la ketamina va a derivar a otro medicamento mucho más especializado, sí. donde no tenga la mitificación de la, de la dependencia, donde no tenga la, el problema de las alucinaciones, porque en nuestro mundo ahora mismo eh, las drogas psicodélicas están mal vistas. Por lo sí. tanto, tener una alucinación por una droga está mal. Por lo tanto, si la podemos quitar de, de, dentro de, 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 del medicamento, va a ser un logro para poder tratar la depresión.
0: La nasal, la esquetamina. El, la
1: esquetamina.
0: ¿Para qué se creó? Cuándo es indicada uh -huh. y cuál es la diferencia de la ketamina inyectada.
1: Mira, la nasal, la vía de administración es mucho más cómoda sí, que okay. la chup, que... chup. Exactamente. Eh, la nasal es un isómero, es un derivado de la, de la ketamina intravenosa. Eh, tiene, como yo te dije, la forma de administración es como lo más diferente que hay. El protocolo es mucho más crónico que, que, el, que el intravenoso. Más crónico, ¿por qué? M más tiempo es, vuelvo y le digo, tienen investigaciones, eh, hay una casa farmacéutica de Strass, que es Johnson Johnson, Johnson, Johnson que tiene una serie de investigaciones que avalan y está aprobada por la FDA desde el 2019, eh, o sea, en Estados Unidos, la esquetamina, que es un derivado de la esquetamina, los médicos lo pueden usar como una aspirina, no como una aspirina, porque hay unos protocolos, pero sí se comporta, o lo, o no, lo tan, pero exacto, no lo ven bien mal visto. ¿A
0: quién le dan esquetamina?, en, en spray. ¿Quién es ese paciente que recibe eso? El deprimido. El, el deprimido. Mi, el, lo
1: mismo característica de la ketamina lo tiene el de la esquetamina. ¿Y qué le dicen? Cada vez que te sientes deprimido, da todo fuetazo. No, 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 no. no. Un protocolo. Se pone eh, dos veces a la semana, durante el primer mes, luego se le. Pero el paciente lo tiene en su casa. No. No. Sé. No. no, porque vuelvo y le digo: ah. mientras estamos investigando en la molécula, se van se va do... mejorando claro. el protocolo. Eh, o ahora sea, no mí... es que tuvo una farmacia. Dame un
0: spray nasal no. y me lo doy. Pues mira, yo pensé que era así. No, 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 Tú no. vas igual como si yo fuera donde te ponemos el intravenoso. Yo voy y en vez de ponerme el intravenoso.
1: La nasal. La Entonces, nasal. Tenemos que primero eh, ver el paciente que es candidato a esquetamina. Luego nosotros, a los médicos, a, los, a las instituciones que nos dan la ketamina, la ketamina la la, Y nosotros la, la administramos. ¿La farmacéutica
0: se la vende a ustedes o se la da a ustedes?
1: No, la compra el paciente. La paci no, ah, La reciben ustedes. La, la, la recibimos nosotros. Y nosotros en un lugar controlado, monitorizado, mm. con eh, porque también lo hacemos con la ketamina, ¿no? Sí. Midiendo la presión arterial. Sí, 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 claro. Porque es un medicamento muy seguro. Tenemos que seguir el protocolo. Sí, sí, sí claro. Por lo tanto, eh, ellos van y se lo administran eh, es muy rápido, dura 20, 30 minutos el, todo el proceso. Y, y luego entonces se van a su casa y vienen dentro de tres días. ¿Cuál es mejor
0: y más efectiva? Eh, eso
1: es. eso es, eso es Relativo. Relativo. Hay un estudio que se hizo en el 2022, eh, que lo manejamos todo lo que ponemos ketamina aquí ahora, eh, que la, fue ligeramente más efectivo el intravenoso. Claro, porque. Eh. Más directo. No sabemos por qué, porque, pero el otro tiene un protocolo más crónico. Todavía no hemos visto por qué ligeramente fue más eh, efectivo el intravenoso. Eh, en algunas áreas, porque hoy le digo, en la ideación suicida fue más efectivo el, 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 intravenoso. el intravenoso. Probablemente la depresión, creo, creo, mi parecer, porque también he puesto, tengo muchos pacientes con que también es intranasal, eh, en la parte de depresión creo que la, la nasal es mejor por la cronicidad. Claro. El paciente. Eh, la diferencia económica es, es el como el, es el handicap la nasal. la nasal es mucho ¿Es más, más cara es mucho más cara pero parecería que, que no, que no. porque parece es que ahí llega... bueno pues como ya tiene estudio y está avalada por ta... una y está, y está bajo la influencia de una casa farmacéutica donde ellos tuvieron que invertir para, sí, poder, sí, millones de para poder crear esa molécula y, y entonces con toda justificación eh, tienen un retorno tienen que retornar su, su inversión.
0: La gran pregunta que se está haciendo mucha gente, una persona acaba de descubrir que está deprimido full crónicamente, se lo diagnostica, una persona va a tu consulta. La puedes tomar, aquí estamos en vivo, no te preocupes, de verdad. No.
1: Tómala. No, es mi esposa está no, ah, sé. Es ella no, me papá, va a que decir que, que está aquí,
0: manda un selfie, ahí estamos aquí. No,
1: es peor si sabe que está. Aquí. Por ejemplo,
0: una persona va a tu consulta porque está triste, se siente mal y tú le diagnosticas una depresión crónica. Uh -huh. Ya la persona tiene investigaciones personales de la ketamina uh -huh. y de otro fármaco porque tiene amigos que han estado deprimidos. Uh -huh. Y la persona te dice, tú le dices, bueno, vamos a empezar poniéndote eh, celtralina. Y la persona te dice, no, yo quiero que también.
1: Eso está pasando mucho. Eso está pasando mucho a todos mis colegas. ¿Qué y, pasa? Que, que van, los pacientes van y lo primero que le dicen es, yo quiero que también. O sea. Claro, y get... es lo lógico que
0: la gente piense por qué. Porque el que investiga, como yo, por ejemplo, y ve y dice, pero ven acá. Uh -huh. Pero, ¿es que esto es mejor? Es lo mismo que te decía del carro ahorita. Me voy a comprar un carro, tengo los cuartos para comprarme el mejor carro. Dame comprarme un Mercedes Benz. Que más está más seguro. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente?
1: Mira, lo ideal es agotar los protocolos. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque si, si vemos que hay un tratamiento, hay un ciento de 30, 40% de los si pacientes lo que sí si tratamiento... responde a los tratamientos tradicionales. Por lo tanto, deberíamos agotar primero ese, ese recurso, ¿no? Sí. Porque aunque la, la que también es más cara que, que los tratamientos claro. y más y es un procedimiento por lo tanto es más invasivo vamos sí. a inyectar a alguien claro. por lo tanto no lo mismo
0: que agarrar y tomarse una patilla
1: exactamente Entonces, que te dan 30
0: casos y la otra tiene en tu casa y te la puedes tomar donde tú quieras
1: eh, si agotamos el protocolo no hay ningún problema con, con ir a la que también yo tiendo tiendo no yo siempre Trato de, el protocolo antes de antes utilizar de. El, la ketamina. Pero la mayoría de veces que llegan donde mí ya, porque muchas veces ya lo mandan Viene a referido exactamente. ya pasaron por los protocolos que tenían que pasar, que eran dos medicamentos de antidepresivo durante un tiempo, eh, o, cuatro o ocho semanas de tratamiento con dosis efectivas y no responden. Eh, muchas veces incluso le han dado otro tipo de terapia, como las terapias electroconvulsivas, que, que son unas terapias más... Eh, ¿En qué Ma
0: consiste? Las he escuchado.
1: La terapia electroconvulsiva es una... ¿Y para qué sirve? Es una terapia muy buena, sirve muy bien para la depresión también, incluso más efectiva que la ketamina. Eh, tiene un 3, 90 o 95% sí. de efectividad. que La ketamina lo que pasa es la el tiempo de, de, de efectividad que tiene, de, de duración de bienestar, vamos a decir, y los efectos secundarios que son un poco incómodos, vamos a decir, pero... Eh,
0: ¿En, ¿En qué consiste? ¿Cuál es ese...? Lo que,
1: lo que hacemos es, mediante anestesia, eh, también le, le producimos una convulsión controlada al paciente, okay. Okay. Por, mediante electricidad okay. le producimos una convulsión al paciente, y aunque no tenemos todas todos eh, los datos o la, o la fisiopatología, la, la fisiología de cómo funciona, sabemos que la mayoría mejoran los trastornos bipolares, los depresiones... Eh, las los trastornos anímicos todos los trastornos anímicos entonces si sí vemos que mejora en la mayoría de los casos pero mencionaste que el tiempo de
0: duración es menos
1: sí o sea de, de, el efecto el efecto no se mantiene durante el tiempo vemos dos meses tres meses sin medicación quiero decir eh, de mejoría y luego tienden a volver con los síntomas por lo tanto la, la terapia gracias y esa tampoco se puede dar recurrentemente no es recomendable ¿Por qué? porque porque en, entre los efectos secundarios está el problema de la memoria breve o de la memoria eh, a, corto plazo. a corto plazo eh, que se va se va olvidando no se va olvidando pero durante un mes o dos meses va a tener un problema de cómo funciona ellos se sienten como más lenta la, la memoria tienen para recurrir a los recuerdos son como más difícil y es una situación un poco incómoda para el paciente pero tan
0: felices Pues a mí que se me olvide todo no, yo estaría dispuesto a que me receten entero ¡Pum! No recuerdo de nadie.
1: Hay un grupo de pacientes que son así y esos son mucho más fáciles de tratar, la verdad, porque cuando están malos los lo, lo ayudamos muy rápido con uh -huh. la terapia electroconvulsiva. Eh, hay otros pacientes que, que lamentablemente no, no, no les gusta esa sensación. ¿Y la Siempre fusión de la electro... Terapia electroconvulsiva. ¿Con ketamina se puede? Se ha hecho y ha tenido buenos resultados. Yo no lo hago aquí porque... Eh, es muy delicado lo que es la terapia electroconvulsiva con el anestésico y todo lo demás, y el tiempo que vamos a moderar con la ketamina, pero sí se ha hecho en otros países. E incluso creo que algunos de los, de los eh, colegas míos, que, que creo que somos cinco, sé ¿sí? que estamos poniendo ketamina, lo ha hecho y le ha tenido buenos resultados.
0: Para que la gente entienda, si tú, si tú fueras a explicar, aunque gracias a Dios nunca lo has padecido. Una persona deprimida, ¿qué siente? Que, que lo Si tú lo fuera a comparar con algo, según lo que te cuentan, según los testimonios que tú oyes de primera
1: mano. Yo, yo creo que las palabras que describen, ¿no? La desesperanza, el eh, vacío falta de deseo, el vacío, el vacío, el vacío es muy, muy frecuente. Eh, el mismo libro del perro negro es muy, muy eh, significativo, ¿no? Como, como él siente que tiene un perro negro detrás eh, todo el tiempo, que, que es la depresión, ¿no? Eso, eso es lo que yo creo que, que describen muy muy, eh, muy, 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 muy directo, ¿no? De lo que pasa una persona con depresión. Eh, ellos siempre, especialmente los que mejoran, dicen, mira, yo prefiero que me dé cáncer a que me vuelva a de depresión porque la verdad es que es una sensación difícil de llevar, por lo que me cuentan mis pacientes. ¿Qué entiendes tú,
0: según las investigaciones que se están haciendo bastante, y tú que estás trabajando en el área, qué tiempo puede pasar para que se mejore y ya se pueda tener, por ejemplo, la ketamina uh -huh. como una pastilla uh -huh. o un tratamiento más asequible uh -huh. y más controlado y más comprobado, uh -huh. ¿qué, ¿qué tiempo tú crees que, que pueda pasar?
1: No lo sé. Yo creo que... Yo, yo espero. Yo una cosa es lo que yo quiero claro. <ríe> y otra cosa es lo que puede pasar. Yo creo que dentro de tres, cuatro años, ya la esquetamina, que creo que es la que se va a poder comercializar, sí. dado la forma de administración y el uso, va a estar ya asequible para las personas, utilizarlo en urgencias, no vamos a tener que hacer tantos protocolos para poder utilizarlo. Uh -huh. O la esquetamina, o un derivado sí. de la esquetamina mucho más eficaz, vamos a decir. Eh, yo creo que en tres, cuatro años ya vamos a tener más accesibilidad para los pacientes de estos medicamentos cuando los hongos estén eh, más desarrollados, sí, el LSD también, mejor, mejor, ubicado, con menos efectos psicodélicos y, y posibles que ahí
0: que entra la microdosificación. Uh -huh. Los últimos estudios que hay de microdosificación con LSD y hongo es una mínima cosa, eh, creo que cada tres días, uh -huh. que no tiene, que incluso tú ni siquiera lo sientes, tú lo que sientes es un bienestar uh -huh. y una agilidad, más eh, control
1: mental. Uh -huh. Y entonces se está trabajando mucho. Sí, sí. Nosotros utilizamos las anfetaminas. Bueno, en nuestro país no, pero en, en otros países sí se utiliza la anfetaminas, que son drogas, para enfocar. Hace uh -huh. muchos años, desde hace, para esos déficits de atención. Lo utilizamos incluso en niños. Eso es con el ritalin. Ritalin y las otras anfetaminas que se utilizan en Estados Unidos. Y esa sí la usan frecuente. Esa sí la han usado como tratamiento largo. Sí, eso se utiliza en crónico, pero en la eh, la forma de administración y, y el mismo eh, uso médico no crea dependencia, por uh -huh. ejemplo. Y eso lo, ya lo tenemos estudiado porque tenemos 20 años sí. utilizándolo. Entonces, por ahí, yo creo que como va el, eh, como utilizamos el Ritalin, sí. como utilizamos otro tipo de, de, de drogas ya en este momento, es que vamos a utilizar la esquetamina, la o algún derivado parecido de la ketamina en el futuro.
0: Luis, yo quiero filosofar un poco contigo en este momento. El, exper el experto guerrero en filosofía. Eh, no, es que tú sabes qué pasa. Te, yo te escucho hablando y me parece que tú eres un tipo, primero, extremadamente inteligente. Te sabes comunicar bien. Y yo, este espacio, a nosotros nos sigue mucha gente. Uh -huh. Yo te puedo garantizar que tú vas a un programa histórico. Por, y a mí me gusta dejar esto. ¿Cuánta gente nosotros vamos a estar ayudando? con esta conversación que estamos teniendo. Uh -huh. ¿Cuánta gente vamos a orientar? ¿Cuánta gente vamos a ubicar? ¿Cuánta gente vamos a evitar que se suicide? Eso es importante. Un eso es gente. importante. Y, y de verdad, por eso, por eso te decía, quiero entrar un poco a, la, a filosofar en lo siguiente. Yo, yo te voy a hablar claro y creo que muy pocas veces he dicho esto. Yo soy una persona que he estado medicada varias veces por la depresión.
1: Uh
0: -huh. eh, 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 yo soy una persona ansiosa. Uh
1: -huh.
0: Y soy una persona que lo tiene todo. Entre comillas. Uh -huh. el, el mismo caso de mucha gente. Bueno, pero tú tienes todo porque... No funciona así. Claro. Hay un dicho popular que es que no, el, 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 nadie puede estar alegre la 24 del día. Aceptable, correcto. Uh -huh. Yo creo que la vida tiene diferentes... Sí Pero, ¿qué pasa si yo te digo que según mi observación durante todos estos años, y siendo yo uno de esos observadores y protagonistas, el tema de la ansiedad, uh -huh. de la depresión ha vuelto el mundo tan invivible ¿por qué? si tú y yo vamos manejando en la calle yo estoy deprimido y tú estás ansioso e intentamos chocar tú te vas a desmontar quererme matar y yo me voy a desmontar quererte matar a ti uh -huh. por una condición el hecho la realidad es neutra el hecho del choque es uno pasó cualquiera choque el que anda en la calle puede chocar pero no es lo mismo que choquen dos personas con estos problemas uh
1: -huh. que
0: van a dimensionar todo y yo pago mi problema contigo y mi depresión yo la desahogo contigo a dos personas que estén sanas mentalmente, que digan, bueno, vamos al seguro y vamos a resolver esto. Entonces, ¿a dónde voy? Yo hice una vez ayahuasca, uh -huh. primera vez que digo esto públicamente. El que no sabe qué es ayahuasca... Es una ceremonia con una planta medicinal. Pero aquí en el país, ten cuidado que no están oyendo. No, 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 no ah, lo hice okay. fuera. Ah, me fui okay. fuera a hacerlo. <risa> Pero lo hice responsablemente porque yo primero duré dos años investigando. Yo me vi con un psicólogo antes de... Y me parecía decir? una experiencia. Yo no hago nada de lo que yo no tenga conocimiento. Exacto. Dos años.
1: Te informas. Me informé, en... de viejo,
0: y hice la ayahuasca. Uh -huh. Tuve la experiencia más extraordinaria de la vida. Hay mucha gente que la ayahuasca la trata mal. A otro hay mucha, mucha mitología que depende de lo que tú tengas
1: dentro. Sí, no, pero... la eh, yo, yo experiencia es parecida a la que ketamina. Eh, correcto. Men, en ese estado es que yo entiendo
0: que la gente debería vivir.
1: Eso mismo dicen muchos pacientes de, de, de ketamina.
0: ¿Y por qué lo digo? Mira por qué. Salvo lo que la gente piensa... Que me imagino que pasa con la ketamina, con lo mismo que ustedes han controlado. Uh -huh. Yo nunca perdí el conocimiento. Yo estaba, yo sabía dónde estaba, qué estaba haciendo. Yo tenía conciencia uh -huh. plena. Uh -huh. Pero mi bienestar, respirar era bueno. claro Tú te sentías que todo estaba bien. Uh -huh. Porque yo he definido, y lo he leído, la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es mucho exceso de pasado. Yeah. En ese momento tú sientes que todo está ok porque es muy fácil que te digan, vive el presente. Exactamente. Que es lo que deberíamos vivir. Uh -huh. Pero casi nadie puede conectar con eso uh -huh. si tiene un desorden químico. Eso es así. ¿Qué pasaría si la gente viviera la mayor parte del tiempo como si estuviera recibiendo ketamina 24/7? Ahí, en
1: goteo. Mira, eh... por ejemplo. En principio, lo primero, que antes, antes de decir eso. Coño, me fui muy fuerte. No, 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 no eso fue, fue demasiado. demasiado. yo tengo que... no El, <risa> el, el, el problema de, de nuestros tiempos modernos sí. es que somos una población muchísimo más grande que hace 100, 200, Correcto. 300 años. Por lo tanto, hay más posibilidades de enfermedades, incluyendo la de salud mental. Sí, 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 y sí, hay sí. más posibilidades de confrontación como la salud mental. Y yo siempre pongo un ejemplo de las redes sociales. Una persona que tiene ideación suicida en los años 20, donde no había televisión. No lo mismo que ahora. Es mucho más difícil que pueda crear esa esa ideación, esa motivación, que ahora que tenemos a Facebook, claro. donde, eh, o, la, o el periódico, o la televisión, donde cada dos minutos nos dicen que se suicidó alguien con veneno, por ejemplo, sí, esa, esa, joven. esa esa joven. Pues muchas personas que son vulnerables comienzan a pensar en eso va a mirar en eso, por lo tanto la y la pandemia, por ejemplo, hay muchos eventos mundiales que han hecho que se active claro, la, la, acti la pandemia, por pandemia hemos visto un incremento exponencial de las enfermedades mentales, mucha gente que probablemente nunca hubieran eh, desarrollado ese gen claro, lo y, y, activaron sí. por la pandemia, eh, el tener un estado, eh, vamos a decir eh, como, como dicen lo, las personas plenas psicodélico un estado pleno eh, un estado de bienestar vamos a decir por medio a la ketamina la ayahuasca pero 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 mira lo que
0: para empatarlo con lo de ahorita la microdosificación eso es lo que está procurando que tú uh -huh. puedas eh, va, vamos a ponerlo en unos años uh -huh. que tú puedas tomarte una pastilla que no te va a hacer alucinar, ni te va a dar un viaje, lo que sí te va a mantener es tu serotonina regulada, tu es el estado verdad. de ánimo
1: regulado. Ahí es que queremos llegar. Vuelvo y te digo. que Ese estar, debería ser el ideal. Ese debería ser el ideal. Quitar todo lo socialmente mal sí. de la de estas de estas drogas, vamos claro. a decir, y dejar lo positivo, lo, lo, el que mejor da, de los provechos. Eh, claro, es no posible positivo. eso, puede pasar. Yo eso. creo que sí, yo creo que, que vamos a llegar a un momento donde vamos a tener eso, esos medicamentos, pero no va a ser uno nada más, porque hay diferentes tipos de depresión, sí, sí, hay sí, diferentes sí, sí. tipos de ansiedad. Claro. Vamos a llegar a un a un grupo de medicamentos cada vez más vamos a entender lo que es el glutamato, cada vez más vamos a entender lo que es el receptor NMDA. Eh, nunca hablábamos de glutamato hace 10 años. Correcto. Yo primera Entonces, vez que
0: lo escucho ahora que, que te escuché a ti. Y el, va.
1: y el glutamato es el el, 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 neuro, el neurotransmisor excitador por excelencia del, del cerebro. Mira tú. Pero en, en alta cantidades, pues es tóxico. Exactamente. Entonces, eh, nosotros nunca hemos investigado la depresión por ese lado. Entonces ahora con ketamina, con, con incluso un jarabe de la tos, que hace poco se, se, se aprobó en Estados Unidos la combinación de dextrometorfano, que es un jarabe para la tos, sí. con bupropio. Y el dextrometorfano activa ese NMDA que tiene que ver con la ketamina. Y entonces, entonces si genera... Mejor, genera un bienestar. Eh, muy rápido, que no dura cuatro o seis semanas. Y, y son investigaciones que se hacen y eso wow. salió hace eso dos meses o tres meses en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que va a llegar el momento donde sí vamos a mejorar tanto el tratamiento, donde no vamos a tener los efectos nocivos, vamos claro. a decir, o, o indeseables de, la, de, los, de, los, de las drogas y vamos a tener los efectos beneficiosos de la droga. Lo que no podemos hacer y, y sí. esto sí es filosófico, sí. es actuar como que no podemos usar la, la, esas, esas drogas tenemos que crear políticas públicas para políticas sea, de claro. investigación para poder aprender a usar esas drogas Controles. porque mientras
0: más las restringen, menos posibilidad hay de estudiarlas claro, y entonces... más tiempo notarlas, porque yo te voy a decir una cosa y dime si no es así, si en los años 70 no se hubiese prohibido ni el LSD ni el Pro MMDA Tuviéramos otro punto. Probablemente
1: mismo? tuviéramos más avanzado en lo que es el, el tratamiento. Pero de la Pero muchísimo presión. más. Yo, yo, también yo,
0: yo entiendo que muchísimo
1: más. Uh -huh. Y por una lucha torpe
0: contra la droga. Una lucha torpe y doble moralista completamente. O sea, una
1: cosa absurda. Hay que, hay que ver, hay que diferenciarlo entre los tipos de droga y la forma de control de la droga. Sí, pero lo que te digo es, aquella lucha contra la droga es una
0: falacia. ¿Por qué lo digo? Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa cuando tú prohíbes algo, y eso pasa con
1: todo, uh -huh. es
0: más propenso al deseo.
1: Sí, lo hacían con el alcohol. ¿Qué? lo hacían con. Coño,
0: en los años 20 el alcohol era prohibido. Ya uh -huh. ahora usted bebe romo, si usted quiere, dice, mira el alcohol hace daño. Usted quiere beber su romo,
1: beba. Y hace mucho daño. ¿Pero y qué... sigue haciendo daño. Pero ¿qué
0: pasa? Que cuando hay una legalización, y las grandes empresas se benefician, claro que sí, pero ¿qué hacen? La dosifican y las regulan. Que tú vas, por ejemplo, el que fuma marihuana, le venden una marihuana en Villa Consuelo que puede tener, mezclar con una cosa. El que fuma, el que, el que usa cocaína, se la mezclan con cloro, con no sé qué.
1: Yo, yo ahí no estoy totalmente de acuerdo yo contigo. Yo creo que sí se debe regularizar para su uso. Sí. Lo que no se debe hacer es eh, popularizar. No, Porque vos, a diferencia, yo creo que al revés, deberíamos sacar el alcohol. No, no, no. Deberíamos sacar no, no, no. el tabaco. Una cosa
0: es promoverla, okay. que yo no estoy de acuerdo, ahí estoy contigo 100%. Mm. Pero oye, mi hermanito, y eso tú lo sabes, mm -hmm. las drogas no van a terminarse nunca. No, no, no. Por muchos factores. No, no, no. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado?
1: Regularlas. Regularlas.
0: Porque cuando las regula, ¿qué pasa? Le da la oportunidad a grandes empresas de decir, ok, eh, Tú vas a usar eh, eh, cocaína, por ejemplo. Mira, nosotros la estamos dosificando en la porción que no hace daño. Uh -huh. Y usted sí tiene que saber que tiene efectos secundarios porque usted es un adulto. Usted uh -huh. viene a la compra y usted paga impuestos por eso. Claro. Entonces pasa lo mismo que pasó con el cigarrillo y el alcohol. Que yo estoy de acuerdo contigo. No debería ni promoverse el alcohol y el cigarrillo. Yo creo
1: que las, las primeras drogas que vean quitas son el alcohol y el completamente, cigarrillo. Completamente.
0: Pero, pero pero penalizarlas lo que hace es que la vuelve más atractiva porque el tráfico es más caro. Todo el mundo cobra, los estados cobran por eso. Uh -huh. o sea, y hay toda una marruña con eso, más muerte. Salu la, la salud pública se ve mucho más afectada. ¿Por qué? Claro. Porque cuando hay una epidemia de sobredosis, ¿qué pasa? El estado... Es, es que mucho eso.
1: peor, claro, es mucho peor. O sea, ¿me
0: entiendes lo que te digo?
1: Uh
0: -huh. eh, eh, ahí es que yo pienso que debe de haber una sinceración de los estados y decir, uh -huh. ok. Estas sustancias han demostrado que pueden ser buenas para la salud. Vamos Pú a regularla. Muchos vamos a utilizarla y vamos a regularla de manera tal que, que utilicemos lo beneficioso claro. y se saque lo malo.
1: Exacto. Y tratar y eso. Y, y si incluso recreativamente pudiéramos usar algunos tipos claro. de, de, de forma. Pero tiene que ser sumamente controlado por especialistas, por, estra, por Estado, por autoridades. Porque si no... Eh, entonces entraríamos en un problema de salud pública, vamos sí, a decir. sí, sí,
0: claro, porque mira por ejemplo, yo te voy el fentanil, a... lo yo es tuve un problema, el azúcar, el
1: azúcar, Señor, por ejemplo, claro,
0: Señores, yo creo que hay poca droga que hacen tanto daño como el azúcar, sí, sí, sí. Sin embargo, usted va y se mete un tarro de helado, se mete, entonces ahí es que voy. Yo como helado, uh -huh. pero cuando yo me voy a comer un helado, me como una bola uh -huh, uh -huh. y no me la como todos los días. Date cuenta que es un producto que puede ser sumamente nocivo que tú, como es legal y te la venden en un lugar que está regido por las leyes, pues entonces ya es un, un tema individual de ser humano.
1: Pero es incluso el no, cómo atacan, por ejemplo, las Drogas químicas, tipo eh, eh, cocaína, LSD y sí. todo lo demás. Y las, y las adicciones que no son químicas no la atacan tanto. ¿La celebran? Tipo eh, eh, comprar números, ir a casinos, la eh, el mismo la, 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 el problema del sexo, el sí, problema sí, de sí. la pornografía. Sí. Esos temas son legales. Esos temas no hay problema. Entonces ellos los regulan. Sí. Y son tan problemáticos como cualquier S droga.
0: Un ludópata es más peligroso que un cocaino
1: Es ¿no? peor, es peor. Yo, pre yo prefiero, yo siempre he dicho que yo prefiero un hijo que tenga problemas de drogas. Y, droga no de, ludopatía? y no de ludopatía. es una
0: cosa que, que, que el que se pone a investigar va, va a entender. La última parte que quiero tratar contigo es que, que es lo que yo creo más futurista, pero está ahí mismo. Elon uh -huh. Musk, de y uh -huh. Elon Musk se le ha ocurrido, yo no lo veo descabellado para nada, uh -huh. no sé qué piensan los psiquiatras de eso de un dispositivo que podría insertarse en la cabeza de la gente uh -huh. para que todo eso que hacen los medicamentos lo pueda hacer un chip directamente entre las conexiones neuronales. Fíjate. Mmm, ¿Cómo ven los psiquiatras eso?
1: Lo que pasa con, con lo que dice NeuroLink es que ellos son muy ambiciosos sí. con lo que pueden hacer con el cerebro cuando nosotros no sabemos... Sabemos muy poco del cerebro en sí. Que ¿Un 100%? O sea,
0: que ¿Un 3%? ¿4%?
1: No, no sé el porcentaje exacto, pero lo que ellos quieren, el integrar, todas esas cosas que ellos quieren sí. integrar al cerebro que todavía no conocemos... Bien, sí. creo que va a ser un poco difícil, pero para decirte que sí funcionan cosas, chips, cosas que ponemos el cerebro, para el tratamiento de, de, la, de las convulsiones, para el tratamiento de la depresión, existen neurocirugías que ponen marcapasos a nivel cerebral y que mandan eh, neurotransmisores. No relaje. Para que lo sepa, Entonces, sí? hay una neurocirugía que estimula un rafe a nivel cerebral para las depresiones que no mejoran con nada. Con nada. Absolutamente. O sea, una persona
0: que ha probado todo, entonces le insertan un chip en el cerebro.
1: Le, le insertan un marcapaso. Un marcapaso, que, un chip, que se
0: supone que eso va a, que va a liberar señales,
1: a un rafe que tiene que ver con el con desprendimiento de algunos neurotransmisores. De y, me, y mejora mucho. Ha habido mucha efectividad. ¿Y entonces, ¿cómo se controla? Es un marcapasio, el, el marca, eh, se controla como el corazón o cualquier otro lugar que utilizamos más marcapasio. ¿Y ha dado resultados. Muy, muy buenos resultados para el Parkinson, para las convulsiones, para la depresión. Eso hay menos estudios, pero se han hecho y ha ido y ha ido muy bien. Incluso yo tenía una paciente que le he insistido mucho que no le ha funcionado la ketamina, no le ha funcionado la terapia electroconvulsiva y le insisto le insisto para que un neurocirujano pueda hacer este este procedimiento. ¿no? Y, y yo creo que, que sí puede hacer cosas NeuroLink. Yo creo que sí va a integrar y va a probar. Porque es que si nosotros no innovamos Vamos rápido,
0: Luis eso es bueno porque sí, el tiempo yo... está mandando cohetes a la luna reciclables que vuelven para atrás eso no se ve visto
1: sí, yo no creo vuelvo y te digo si tuviéramos el mapa del cerebro yo creo que él tuviera más posibilidades sí. de hacer todo lo que lo que él ha dicho bueno, que va a ser ¿no? pero la prueba y errores que tenemos que aprender claro. tal vez el no sea el que pueda integrar el, el cerebro con. pero empezó pero él empezó uh -huh. entonces de ahí Alguien o después va a poder, eh, después que conozcamos más y podamos llevar más, eh, el expandir más lo que el conocimiento del cerebro, vamos a llegar a ese punto que queremos, que es integrar la parte eh, tecnológica a, al cerebro. Al ¿no? cerebro
0: tú, tú, tú has mencionado en varias ocasiones que hay mucha gente, no la mayoría, que no le funciona la ketamina. ¿Se sabe por qué no? ¿Se sabe por qué a veces un paciente no, no es, es, es resistente al tratamiento? No. No, no,
1: no sabemos por qué. Uno sí y otro no. Tenemos hipótesis de receptores, tenemos hipótesis de tipo de depresión, pero no sabemos exactamente por qué hay algunos que sí y otros que no.
0: ¿Y, ¿Y en qué porcentaje se da? Por ejemplo, en tu experiencia clínica.
1: Alrededor del entre el 60 y el 75% de los casos son efectivos. Son efectivos. Hay un, hay un 25% de los casos que eh, no mejoran nada. Y hay tal vez, eh, no, un 25 no, como un 10 o un 15 que no mejora nada. Hay un 10 que mejora un poco, pero no mejora lo suficiente como para decir que ha, mejor, ha, claro. que ha mejorado suficiente la, el, el, la, la A, depresión. ¿A partir de qué edad
0: y hasta qué edad se puede aplicar qué tal
1: eh, es un poco controversial porque en Estados Unidos no se le da en adolescentes, eh, ni el espravato, que es el nasal, sí, ni el, ni la ketamina, pero ya este fármaco se utilizaba en niños y adolescentes.
0: Eso es, eso es. Pues
1: en nuestro país, tanto los psiquiatras que utilizamos, pues yo por lo menos lo utilizo en adolescentes, no lo utilizo en menores de 13 años, pero no porque no se pueda, porque cuando se le fracturaba a un niño de 7 años utilizaban ketamina para, pa, 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 anestesiarlo. Pa, para anestesiarlo, pero por digo los protocolos si pasara algo, aunque fuera uno dentro de 100 millones entonces de gente, pues entonces tendríamos problemas porque yo violé los protocolos que Correcto. tienen internacionalmente. Por lo tanto, en adolescentes si lo puedo usar, se llama off-label o fuera de, de, de guía, ¿no? Eh, y ha ido muy bien, especialmente para esas pacientes que tienen idea suicida. Eh, en Estados Unidos estoy seguro que no lo hacen porque... Eh, no, no, esos protocolos son estrictamente, Solamente. pero sí sí hay estudios, y lo sé por una conferencia que hicimos hace un mes o dos meses, que hay el nasal, están en algunos países utilizándolo o haciendo estudios con adolescentes, y los resultados han sido extremadamente ¿Y, y buenos.
0: La edad tope? No hay, no, no hay una edad tope. No
1: hay una edad tope. Eh, siempre es bueno medir la presión arterial, siempre es bueno ver la saturación porque es un anestésico al final, pero pero no no hay una edad tope de dónde usarla. Si tiene depresión y tiene todas las condiciones físicas para poder recibir un anestésico, lo podemos dar. ¿Dónde,
0: Luis, la gente puede ampliar estas informaciones de, de, de tu conocimiento ¿Cómo la gente puede buscarte para aprender? Mire, un poco yo tengo más? un
1: centro que está muy cerca de aquí, está ahí en la Juan Tapia Brea, se llama SciKids o SciKids eh, en español. Es un centro especializado en niños, aunque también damos terapias intravenosas eh, en, en adultos. Eh, es un centro donde nos enfocamos mucho a lo que es las terapias de terapia ocupacional, terapias las terapias psicológicas son extremadamente importantes allá y también tenemos el complemento de la ketamina. O sea
0: que hay un grupo de profesionales sí. tanto psiquiátricos como psicológicos sí. y te que, que acompañan en el centro.
1: Exactamente. Eh, yo la verdad tengo que buscar el número porque nunca me acuerdo no, no, te el preocupa, número. Lo pone ahí. Lo, Por eso lo bueno, el lo, nombre Instagram mira, y todo Arroba eh, punto, eh arroba eh, en en Instagram me ven yo no tengo Instagram personal pero, <risa> pero 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 ahí no me pueden ahí están los números yo tengo una, un asistente excelente que, que además es psicóloga y, y wow. lleva mucho lo que lo que sabe el paciente ¿no? y nada estamos ahí yo 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 integro mucho a los otros colegas míos sí, eso, que le gusta eso trabajar eh, con esto en, con en conjunto porque yo creo que que es imposible trabajar una salud mental en general, claro. pero más en la salud del niño o la depresión es resistente, sí. casi imposible trabajarlo yo solo. solo. Por eso tiene que estar junto con un psicólogo, estar con un psiquiatra asistente eh, y todo y todo lo que lleva el protocolo.
0: ¿Hay algunos psiquiatras que se han resistido hay a la mucho, que también? Hay muchos psiquiatras. ¿Por
1: qué? Es que es un problema de... Yo, yo no... Cada caso puede ser diferente, pero yo creo que el, el ser humano en general está muy... Se resiste mucho al cambio. Al cambio y, y a la innovación y más. No, hay excepciones, ¿no? Pero los, lo que yo he visto cuando yo lo comencé a poner, que era un, un medicamento, acuerdo yo, muy controversial entre mis colegas. Eh, las personas de mayor edad de otra generación eh, me veían tal vez con el miedo Sí, este muchacho tan no, joven Sí, y además de la inexperiencia y, y yo le entiendo a ellos porque ellos tienen el miedo de los opiáceos ¿no? claro. de que se convierta en, una, en un problema en uh -huh. el futuro y no es que está descartado pero ya hay mucho tiempo y investigaciones que parece que no va a ir por ahí la cosa entonces yo entiendo a ese grupo de, de, de colegas, la verdad es que al final, creo que todos vamos a tener que utilizar esa herramienta. Claro. Eh, la única forma, la única diferencia es que unos la utilizamos ya hace mucho tiempo y hay otros que la van a tener que utilizar dentro de dos, tres, cuatro años porque hacia eh, allá es que va la, la investigación. ¿Es caro la ketamina? La, lo caro es relativo. Claro. Lo caro es muy relativo. Eh, la, la ketamina en sí, el, el fármaco, no es caro. Es un medicamento
0: vivo. Eh, claro, viable. pero no se pone solo. Exacto. Viene con el protocolo. Eh, para no hablar de números, de un tratamiento, del mejor tratamiento tradicional de, de depresión versus la ketamina, ¿qué tanto puede variar?
1: Lo que pasa es que en, en el otro es oral oral. Ehm... Yo, por decirte algo, eh, puede ser un poquito más caro el, claro. la ketamina. La ketamina la esquetamina, la esquetamina es mucho más, barato, mucho, más mucho más caro ahora mismo por el problema de las investigaciones, de la volta, los de derechos y todo, lo y, y todo lo demás. Pero vuelvo y te digo, eso dentro de cuatro o cinco años va a, va, va a valer muy poco y claro. se van a utilizar eh, frecuentemente. Y yo creo que va a ser uno de los medicamentos, si no el medicamento más utilizado en psiquiatría, Claro. el nasal.
0: ¿Qué, como psiquiatra, qué le dirías a esa gente que nos está viendo que está deprimido, que no ha buscado ayuda, que no tiene esperanza, uh -huh. que ha pensado en suicidarse, uh -huh. eh, que le da vergüenza, le da miedo su estado? ¿Qué le dirías tú como profesional?
1: Mira, lo primero es que sepan que tienen un problema, ellos lo saben que tienen un problema, pero los familiares también tienen que entender que tienen un problema claro. en, en las manos y que al igual que, que tienen un cáncer y van y buscan los recursos, y van y, y buscan opiniones, y van e investigan para curar a su familiar, tienen que tratar igual un, 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 un trastorno de salud mental. Eh, es importantísimo que ellos se sientan en confianza, con su psiquiatra, con su psicólogo para poder llevar eh, bien las diferentes, pero nosotros somos una representamos las opciones de tratamiento al Exactamente, paciente Exactamente, claro. nosotros no decidimos por el paciente lo que claro. tiene que hacer y una ustedes de las sí opciones ustedes sí sugieren
0: la que ustedes entienden que puede
1: funcionar claro, dependiendo del cuadro el, claro en el momento que está el cuadro en el momento que está el paciente por lo tanto el que decide es el paciente uh -huh. o los familiares con el paciente claro. y, eh, y, que se, y que sepan que hay una opción y que probar un tratamiento no quiere decir que estén eh, martirizándose claro, o claro. llevando mal o sea ir a probar un tratamiento es como ir a Además hay ensayos clínicos además, en Estados doctor, Unidos el
0: que está deprimido crónicamente no le puede pasar peor. ¿Sí? nada, no, nada no. peor nada nada peor es
1: que el problema es que muchas veces no, eh, no es el que está deprimido el problema son los familiares los Familiares. por lo que por la eh, resistencia al, a lo que a los hablando. tratamientos yo tengo un, yo tengo una paciente que ha ido más veces al brujo que a mí, que claro. a mí. entonces yo es eh, una lucha la lleva a la mamá eh, pero el papá cada vez que es una bipolar cada vez que tengo una crisis en vez de llevármela a mi consulta, la llevaron del brujo primero. <risa> y el brujo le cobra muchísimo dinero. Y después entonces me la llevan donde a mí. Claro. La mamá me la lleva donde Terminan mí. allá. Y, y, y la arreglamos, pero entonces yo le digo, pero traigan la... Entonces esa, esa dificultad que tenemos con la forma como piensan los dominicanos, eh, los latinos todavía...
0: Sobre la salud mental. Sobre
1: la salud mental. Y eso ha ido variando, gracias a Dios. Señor, y, y que es, la
0: salud mental, una salud mental óptima... Se, tra se transmite en salud física. Claro, automáticamente.
1: Claro, definitivamente, definitivamente. Yo creo que, que vamos hacia la época donde el ir al psicólogo, ir al psiquiatra, está bien.
0: Va a ser está. igual que ir al
1: dentista. Debería ser. No solamente va a ser, y eso tal vez tenemos que regularlo, que no sea una moda es, claro. de, de ir nada más que Tampoco podemos psiquiatrizar todo en el Correcto. mundo, todo Tiene que mal, ser una ser, necesidad. Tiene que y ser un base diagnóstico. Una, Exactamente. Lo que sí es que tenemos que quitar esos mitos y comenzar a acudir. Y, y cuando tú vas al médico y te dice, por ejemplo, el, el dolor de estómago, tú estás bien pues ve al psiquiatra y te diga tú estás bien exactamente y ya está y claro. va un año uh -huh. de nuevo entonces eh, debe ser como algo rutinario sin tabú sin, sin salirse de la cotidianidad de, de, de la medicina
0: Luis gracias viejo de verdad que yo creo que este programa ha sido edificador eh, sigue haciendo esto viejo sigue hablando donde quiera que tengas la oportunidad de poder eh, eh, expresar tus conocimientos hacerlo porque Primero por lo difícil del tema que tú decías y la resistencia que hay. Uh -huh. y, y Pero que le llegue a tanta gente que tiene el acceso vía teléfono, vía eh, televisión. Uh -huh. Poder tener acceso a información como esta es valioso. Sí, y de sí. verdad yo te felicito por eso. Y vamos a dejar los números, el Instagram y todo del centro para que la gente pueda eh, uh -huh. eh, eh, consultarse, eh, salir de dudas. Y viejo, gracias
1: de verdad por este podcast. Mucho, mucho, muchas gracias a tú por invitarme, la verdad. Yo espero que se repita en otros ¿Seguro? temas de salud mental, que, que, que es mi pasión no poder ayudar, especialmente esa esa población adolescente que, que tenemos que nadie le pone importancia, sí. nadie sabe cómo ayudarlo y lo único que tenemos son como balas al aire de cómo Eso es ayudarlo. Bomba de tiempo. Y, y, y no lo tiene. Y hay una cosa importante que yo le quiero decir a mis compañeros de mi promoción, que nos vamos a reunir 24, que lo que yo dije del alcohol, nada más porque yo soy psiquiatra, entonces no me vayan a matar, sigan bebiendo, sigan bebiendo. Ahorita no te van no, ahorita llega, no, llega un DM, yo vaya el 24 no me dicen invitado. no, 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 usted no está aquí, usted me dijo que el alcohol, que lo, que lo van a parar. No, no es que no. yo pienso que igual que
0: todo, todo tiene que ser sobre la base de primero la conciencia uh -huh. y la responsabilidad y todo el mundo no tolera todo igual, o sea, uh -huh. hay gente que con un trago se está cayendo, con gente que se beben dos botellas y tan como que nos han bebido un trago.
1: Yo no bebo nada, pero tengo muchos amigos que defienden demasiado el alcohol. Por lo tanto, por favor, no me, no me sacrifiquen. El Luis, 24. gracias, hermano. De verdad,
0: muchísimas gracias. Y a ustedes, espero que haya sido de su agrado este podcast de la ketamina. Check it out.